1: Remotas es un espacio flotante donde contamos historias que han marcado nuestra manera de entendernos como mujeres. Somos reflexivas. Somos intensas. Somos melancólicas. También a veces somos torpes y furiosas. Pero sobre todo, somos cómplices. Esto es Remotas. Un podcast quincenal conducido por Begoña Irazábal Sofía Garfias y Sofía Cerda Campero Donde entendemos la importancia de los vínculos entre mujeres
2: Bienvenidas y bienvenidos a Remotas Yo soy Sofía Cerda Campero Antes de comenzar este episodio Queremos agradecer a todas las personas que nos han escuchado ya vamos en el séptimo episodio y un poco más de la mitad de la primera temporada. Significa mucho más de lo que se imaginan. Acuérdense que nuestras redes sociales remotas-podcast y correo remotas.podcast.gmail.com es un espacio abierto para todas sus sugerencias y comentarios. Este episodio es muy importante para todas nosotras. No que los otros no lo sean, pero aquí hablaremos de un tema que nos concierne a millones de mujeres en todo el mundo. Y esa es la libertad de elegir sobre la maternidad. Nuestro deseo de procrear, adoptar, o simplemente no hacerlo. Tenemos el honor de contar con Vanessa Jiménez, acompañante en la red Necesito Abortar, que se encuentran principalmente en Monterrey, Nuevo León. Este grupo de mujeres activistas trabajan todos los días por brindar acceso a un aborto seguro y acompañar a las mujeres en el proceso. Para complementar, compartiremos el testimonio de una mujer que decidió interrumpir su embarazo a los 19 años, y hoy reflexiona lo que significó para ella. Este episodio va por nosotras y nuestro derecho a ejercer nuestro deseo. Va por nuestra libertad. ¿la maternidad será deseada o no será?
3: Estaba ligeramente borracha viendo uno de mis edificios favoritos pensando en el art déco, contemplando la idea de fumarme un cigarrito Ya dos días de retraso quizá mis últimos cigarritos sonreía acariciándome la panza pensando que me gustaría que fuera niña pero estoy lista para que el bebé sea quien quiera ser Solo quiero conocer esa sonrisa que nunca he visto. Tengo ganas de ser mamá, de enseñar y compartir la que creo es una bonita versión de las cosas. De las que duelen, de las que dan risa, de lo difícil y de lo llevadero. Quiero ser compañera de aventuras. No solo quiero un bebé, quiero una persona de todas las edades para hacer camino. Un granito para una mejor humanidad. A la mañana siguiente siento cólicos, arañazos en el vientre y en la espalda. Síntomas. Me baja. Se me cae el teatrito. Estoy más enojada con mi cuerpo que con nadie. Otro mes más. Otro mes de confusión y de sobarme el hombro yo solita. Qué desolador resulta saber que hasta para ser mamá se requiere de disciplina, de acuerdos, de comunicación. Pensaba que quizá me sentía medio cansada por estar generando a alguien en mi panza. Los dos barros que me salieron quizá también eran por eso. Siempre tengo la sensación de que el piso se está moviendo un poco que estoy en un minicismo eterno. Hasta había tomado conciencia de las medicinas y las vitaminas que tomo, de buscar sus ingredientes activos, buscar el tachecito en la mujer embarazada para dudar de tomarlas o no. También tuve agruras y qué entusiasmo sentí. Por primera vez el susto me emocionaba. Por primera vez dije, órale, órale, va, si sí quiero. En México...
1: Las únicas entidades en que la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas es legal y gratuito, sin importar la causa, son Oaxaca y la Ciudad de México. Sin embargo, en el resto del país, las leyes son más restrictivas y la posibilidad para que las mujeres tomen una decisión sobre su cuerpo sigue siendo dictada por gobiernos que, a menos de que sea una violación, lo penalizan. El 29 de julio, con cuatro votos en contra y uno a favor, la Suprema Corte rechazó la despenalización del aborto en Veracruz, uno de los estados del país con leyes más restrictivas en derechos sexuales y reproductivos. Esto fue prueba de que a pesar de que los gobiernos cambien de partido, el camino hacia la libertad sigue siendo estrecho y patriarcal. En este contexto, sin embargo, surgen oportunidades. Y en Remotas, nos pareció importante que nuestros oyentes conocieran el valiosísimo trabajo de organizaciones como la Red Necesito Abortar. Mujeres que, por medio de acompañamiento, se encargan de que otras vivan el aborto como un derecho y no como un delito. Sobre todo, que no vivan el aborto con riesgo y estigma o discriminación, sino como una decisión consciente, informada y sobre todo libre. A continuación, escucharemos un poco de nuestra conversación con Vanessa Jiménez, acompañante en esta red.
4: Bueno, pues hace ratito platicábamos un poco, yo soy diseñadora gráfica e ilustradora, ese es mi, mi trabajo de la vida real. Paralelo a eso, desde hace 13 años, junto con mi pareja iniciamos varios grupos de... pues más bien como de socializar, porque en el ambiente de las lesbianas luego no había como estos espacios de charla, no había, estoy hablando del 2007, el no existía o apenas estaba arrancando Facebook, las formas de socializar eran muy complicadas, y decidimos hacer un grupo donde nos pudiéramos reunir, este, platicar como de temas luego que parecen mitos, ¿no? Que si las lesbianas vamos o no al ginecólogo, si tenemos ciertos riesgos, etc.
5: ¡Ay, Dios mío!
4: ¿Qué pasa, ¿eh? Luego a veces los mismos gines o las gines te atienden como diferente cuando dices que eres lesbiana, ¿no? O sea, como, ah, no, esto tiene menos riesgos y... y luego hay no, también bueno. de, de desigualdad en salud, ¿no? Entonces, con esa preocupación empezamos un grupo que se llamó Cuatro Lunas yo eh, realmente estaba así como recién salida del closet ¿no? O sea, no, no había tenido como una exposición pública y pues empecé como a unirme poco a poco a la, luna, a la lucha social y creo que ahorita en, en el tema que eh, comentaba Begoña sobre ser nuevas en el feminismo yo creo que todas somos siempre nuevas en el feminismo, o se creo que es un proceso continuo yo creo que Gracias Vanessa,
3: esto lo aprecio Y sí,
4: yo creo que cuando mejesca voy a seguir pensando lo mismo, no como nuevas cosas, porque la yo de 25 años a la yo de 39 pues somos dos mujeres distintas no es una evolución y bueno en el tema este del feminismo creo que la lucha social fue como efecto bola de nieve una cosa igual a otra no y este finalmente nos constituimos como organización civil desde hace seis años y desde hace aproximadamente cuatro eh, Sandra que fue la fundadora este de la red creó la red necesito abortar
1: oye y nos puedes platicar van ¿en, en dónde están este, cómo operan, ¿Qué, o un poco qué, qué, qué sucede este, en, en el espacio de, de necesito abortar.
4: Pues somos como omnipresentes. Eso, eso, <risa> en, en ese espacio
1: remoto, en ese espacio <risa> omnipresente y abstracto. Este,
4: sí, cuállanos. pues realmente las redes de acompañamiento nosotras eh, iniciamos primero nada más como desde la incidencia política. Ajá. En Nuevo León, la primera vez que a mí me toca. Fue en el 2014 cuando intentaron hacer una modificación al artículo primero constitucional del Estado. Fuimos como organización, nos juntamos varias colectivas, varias feministas independientes a protestar en el Congreso. Y digamos que mi primer acercamiento al aborto fue por ese lado. ¿no? Yo uh -huh. reconozco que yo tenía mucho estigma, yo estuve educada en un colegio católico, entonces todo es pecado, o sea, prácticamente todo, todo, todo es pecado. Entonces me costó mucho también... Como reconocer mis propias telarañas eh, uh -huh. Ahí conocí a Las Libres Las Libres es una organización de Guanajuato Ellas tienen ya 20 años cumplen Ahora en este 2020 Trabajando por el derecho a decir de todas las mujeres Y ahí fue donde yo conocí El modelo de acompañamiento Entonces yo no, era lo que no había Escuchado, no sabía de qué Trataba, no sabía Pues de qué iba Qué, qué cosas se necesitaban, de hecho yo al principio Ni quería ser acompañante y Sandra, mi pareja, que esta es, bueno, brava y aventada como nada en la vida. Este, yo creo que la mujer que conozco que menos miedo tiene en esta vida.
2: Para nuestras y nuestros oyentes que no están familiarizados con México, es importante mencionar que tanto la red Necesito Abortar como la organización Las Libres en Guanajuato, que mencionaba Vanessa, se encuentran en estados conservadores. En Guanajuato, por ejemplo, el aborto es castigado a menos de que la mujer pueda probar que se trató de una violación. A pesar de que en mayo se hicieron esfuerzos por la despenalización del aborto, las Comisiones Unidas de Salud y Justicia del Congreso de Guanajuato rechazaron estas iniciativas.
1: Nuevo León es el segundo estado que ha registrado más abortos este año a nivel nacional. Sin embargo, estos solo son legales si se trata de una violación o hay un riesgo para la vida de la madre o el bebé. El conservadurismo de la sociedad y la lealtad a la familia heteronormativa como institución también se ve reflejado en otros ámbitos. Por ejemplo, los matrimonios homosexuales se legalizaron apenas hace un año, el 31 de mayo del 2019. Tan solo dos años atrás, en el 2017, una encuesta realizada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación reveló que el 72.1% de la población rechaza la homosexualidad. Si bien ha habido avances notorios, aún queda mucho por hacer, ya que a pesar de que ahora los matrimonios del mismo sexo son legales, un 75% de la población está en desacuerdo con la adopción entre parejas homosexuales.
4: Pues es complicado en el tema de la discriminación. Yo hace, el año pasado, en una marcha, yo siempre me llevo, en la marcha gay siempre me llevo pancartas, según yo, como muy políticas, y que inviten a la reflexión y no sé qué tanto. Y el año pasado tenía prisa, hice una, una pancarta muy sencilla que decía yo no salgo por el paño, salgo por las tortillas, y pues viralizó. Y al, digo, a la parte de como de muchas reacciones positivas, pues también me llegó mucho hate, ¿no? O sea, el tema por pues, no ser una mujer eh, que cumpla con los estándares de feminidad. O sea, claro que me dijeron de todos los insultos habidos y por haber. Eh, después pasó que en una entrevista justamente sobre aborto, un influencer de aquí comparte un screenshot de mí hablando, ¿no? Y pone así como que, ¿y este vato qué hace hablando de aborto si ni es mujer, no? Algo así. Y pues también me tupieron, ¿no? Entonces... Creo que es el reflejo de la sociedad. Al final, digo, hubo muchos insultos que, que a mí lo único que me evidenciaban era el tema de la cultura que tenemos en general. Creo que el que más me llamó la atención era uno que decía, a ti ni quien te quiera violar. Y yo decía, pues es que ese es el sueño de todas las mujeres, ¿no? O sé sea, yo creo que a la mujer que le preguntes de punta a punta en el mundo, su sueño es que nadie la quiera violar, ¿no? Espero pero, que este
1: individuo no, pues, esté suspendido de las redes sociales e in, y suspendido de la vida pública. ¡La vida! Y de la vida.
4: <risa> pero lo que voy es este concepto, ¿no? Este concepto como de la cultura de la violación como si fuese un premio a la belleza, ¿no? Entonces, pues ese es Monterrey, al final, o sea, es una, es una ciudad conservadora, pero hay de todo, ¿no? Tampoco puedo decir que es horrible porque, pues, mis compañeras, la mayoría de las redes estamos aquí en Monterrey somos una red completamente visible. Pues desde que Sandra le puso ese nombre Necesito Abortar, no había como medias tintas de que así. No había
3: manera de que fuera otra cosa.
4: Exacto, ¿no? Este, y pues todas somos visibles, todas hemos participado en movimientos públicos, en entrevistas, con los medios. Y este pues ha sido sortear un poco, ¿no? Pues ha sido como... Como que, bueno, el mundo ya ofrece muchas cosas malas, nosotras tratamos de poner como un poco a la balanza en realmente en, hacer cumpl en, en cumplir por lo menos dentro de lo que cabe lo que el Estado no ha sido capaz.
2: Vanessa y el resto de las acompañantes de la red Necesito Abortar son escuchas activas, respetuosas y libres de estigma. Su trabajo dentro de la red es estar presentes durante todo el proceso de aborto de las mujeres que solicitan el apoyo de la red. Quizás podrá sonar como una labor sencilla, escuchar. Sin embargo, esto requiere de toda una preparación en la que las acompañantes deben deslindarse de sus propias interpretaciones y hacer una deconstrucción de ciertas ideas para poder brindar un acompañamiento libre de estigmas, para que las mujeres vivan un aborto como un derecho y no como un delito. Además de acompañar, deben capacitarse en temas médicos y jurídicos para poder ofrecer la mayor cantidad de recursos posibles.
3: Al bañarme, pienso que está bien. Es una oportunidad más de hacer cosas antes de dejar de ser yo, para ser completamente de alguien más. Reflexiono en el aborto, en mi familia y sus ideas retrógradas, su estúpido pro vida, y luego se preocupan porque los niños no pueden tener acceso a una educación decente. Me pongo a pensar en lo irónico de la frase No nos estamos cuidando Para tener bebés Y me parece que debería ser al contrario Me estoy cuidando para tener bebés Bajándole al alcohol Comiendo más saludable Haciendo ejercicio En fin, preparando mi cuerpo Un cuerpo que se va a redondear para crear y guarecer a otro Y después, todo lo que venga para alimentarlo Pienso siempre en la virtud de la caridad Que se representa con la lactancia en toda la historia del arte Y no solo a los bebés Sino a los viejos mendigos sí Sí, muy de la iglesia católica. Al descubrir que no estoy embarazada, regresan los dolores, la sensación de tener un desajuste hormonal, regresa la hipocondria con su perversa agilidad mental. Ponemos nuestra confianza en un app que nos despliegue el calendario de baja, media y alta posibilidad de quedar embarazada. De pronto el control se vuelve tan absoluto que pierdo sentido de lo que se trata todo, incluso sobre esto que anhelo. Me aflige darme cuenta de lo precaria que fue mi educación sexual, no entender ni de tiempos Ritmos, ovulación Lo poco que conocemos nuestro cuerpo y su funcionamiento Además de que casi siempre pensamos Que las no fértiles Seremos nosotras, las mujeres Una amiga me dijo que las semanas de embarazo Se cuentan desde la última vez que te bajó Pero para ese momento Ni siquiera hay concepción ¿No es todo esto una locura? Vanessa nos platicó ya Sobre
1: el contexto social y político de Nuevo León Y lo que implica ser acompañante En la red Necesito Abortar Ahora, escucharemos un poco sobre las experiencias que la han marcado, conmovido y motivado para seguir con esta lucha por el derecho a decidir.
4: Todas me han marcado, eso sí podría decir que cada historia de cada mujer es importante, o sea, lo que se comparte en un acompañamiento pues son cosas muy íntimas, eh, a veces descubrimos más cosas, ¿no? a veces te buscan para información para abortar, y las mismas chavas se dan cuenta que han sido violadas por sus parejas, se dan cuenta que hay en violencia, eh, y lo van descubriendo conforme no lo van compartiendo, ¿no? O sea, que luego dicen, oye, es que me lo hizo mientras yo dormía y me desperté, ¿no? Porque sentí que, que alguien me estaba tocando. Y esto, pues eso es violación, ¿no? Entonces, creo que todas me han marcado. Eh, creo que las que más coraje me dan, creo que están cercanas a la injusticia, ¿no? O sea, cuando... Cuando ves que el Estado no es capaz de cumplirle a las mujeres es cuando dices, híjole, ¿no? O sea, hace poquito tuve un caso de una chica que me buscó y me dice, oye, tengo 14 semanas, me dice, ya no se puede hacer nada, ¿no? Y yo, no, sí se puede. No, es que, que el médico me dijo que pues, no, no, te mentió, así se puede. Entonces, me dice, es que mi ginecóloga eh, me dice que, que el producto que estoy esperando trae un problema en el corazón, quiere que vaya un cardiólogo fetal y trae una malformación congénita. Y yo le dije, pues que si viene así, yo prefiero abortar. O sea, yo no tengo ni los medios económicos para... para ni para el cardiólogo fetal, ni para, ni para este, mantener con vida un ser que no va a hacer nada y que solamente pues, va a tener que estar conectado, etc. Entonces, dice, ya yo quiero abortar. Y la ginecóloga le dijo, pues mira, aunque venga sin cerebro, no vas a abortar. O sea, el embarazo es hasta el final. Entonces pues ver a las chicas en esa desesperación y en esa injusticia, porque al final, por más ridículo que son en este país, el aborto es legal y es ilegal al mismo tiempo en todo el país. O sea, todos los códigos penales tienen situaciones que lo hacen legal y tienen situaciones que lo consideran delito, incluyendo Ciudad de México y Oaxaca. Entonces, eh, hay ocho causales en total en todo el país por las que es legal abortar, pero las ocho causales no están concentradas en todos los estados, por ejemplo, aquí en Nuevo León hay tres. A lo mejor, si la chica no estuviera en Nuevo León y estuviera en Yucatán, hubiera sido legal abortar, ¿no? Entonces, pues hablamos de que la, la geografía no tendría que limitarnos los derechos, ¿no? Entonces, me parece ridículo, ¿no? Y otro caso también que fue muy conmovedor fue una niña de 15 años que ella la violó su primo. Y, este, y en este desconocimiento de yo, te, yo tengo 39 años yo claro que sé a qué horas me va a bajar exacta, no o sea, he conocido tanto mi cuerpo que, que lo reconozco y ella pues en este desconocimiento que, que luego las mujeres vamos aprendiendo justo con la experiencia, pues a los 15 años ella no notaba si era irregular si no era irregular, si tenía un retraso entonces se da cuenta cuando le empieza a salir como una pancita, dice pues ¿qué está pasando? y le dice a su mamá le van a hacer una prueba y tiene 17 semanas ¿no? cuando llega con nosotras y la mamá dice bueno, mi hija tiene 15 años, fue por violación la llevan a un hospital para que aborte le dijeron que no se podía la lleva a un particular para que aborte y el médico le dice que eso ya es un suicidio si lo intenta y al final, afortunadamente rebotó acá con nosotras y, este, ¿y la chica pudo abortar, o sea, nosotros acompañamos presencialmente el caso, nosotros me refiero a Sandra, mi pareja y a mí o estuvimos Sandra y yo, estuvo una chica eh, de la red, compañera que es psicóloga, acompañando a la mamá y a la hermana, porque la más fuerte, yo creo que de todas las que estábamos, era la niña, ¿no? O sea, la niña estaba así como súper segura. Recuerdo que la mamá lloraba y la niña le decía, no me voy a morir, mamá, solo estoy abortando. ¿no? O sea, lo tenía claro. así como ¿no? Entonces, por eso puedo decir que todos los acompañamientos me han transformado. O sea, creo que es un proceso mutuo, o sea, no es solo lo que las mujeres viven cuando son acompañadas, es también lo que las acompañantes aprendemos de la fortaleza de las mujeres, porque luego se entiende que, que el acompañamiento pudiera ser algo maternalista de déjame te cuido y no las mujeres son súper fuertes, súper decididas, ¿no? y creo que para mí todos estos años han sido de mucho aprendizaje de todas, ¿no? o sea, yo estoy creo que eternamente agradecida con la confianza que nos tienen y, y pues también muy orgullosa de poder pues ser este factor que, que les genera algunas justicia, que para otras es un cierre, que para otras es un acto de autonomía, para otras es un acto de amor también, para los hijos que ya tienen, para sus proyectos de vida futuros, ¿no o sabes? Es ver el aborto desde muchísimas otras miradas que que nunca se le dan, ¿no? Porque normalmente siempre está la negativa nada más.
2: La maternidad es un deseo, no una obligación. Las mujeres tenemos derecho a tomar decisiones sobre nuestros cuerpos y procesos sin deberle explicaciones a nadie. Por desgracia, no es solo la penalización del aborto, sino también la presión de la sociedad que muchas veces influye con el proceso de decisión de las mujeres. Ahora escucharemos el testimonio de una remota de Monterrey, quien decidió abortar a los 19 años, estando lejos de su país y familia. Muchísimas gracias por tus palabras y confianza en nosotras para contar una historia que es tan personal.
5: Y ahora soy la típica adolescente que salió con la típica noticia. ¿Qué voy a hacer? No? Era como lo que se me venía a la mente. Lamentablemente, en esa cabeza inmadura que tenía, yo no, no quería tener un bebé en ese entonces. Me acuerdo que sentía una presión espantosa, porque pensaba mucho en la gente y en, el, en lo que, cómo me iban a juzgar, ¿no? Y lo otro era realmente no, no me sentía capaz de tener un bebé. No me sentía lista. No me sentía lo suficientemente madura. Me sentía muy egoísta. Y me sentía mal de tener estos pensamientos. Y me sentí tan perdedora, tan fracasada. Y al día siguiente me acuerdo que fui a la escuela y no me podía concentrar. Y le conté a una amiga esta anécdota. Una amiga que realmente tenía dos días de conocer. Que ahora es una gran amiga. Y a como ella también pudo, era una criatura de 19 años. Me ayudó y aborté. La verdad me sentí como si un camión me hubiera atropellado, caray. Súper culpable, súper irresponsable, súper egoísta. Me sentí, fíjate, me mordí la lengua porque muchas veces juzgué esto. Decía, ay, esa, esa chava salió embarazada. De verdad, ¿cómo me atreví a juzgar? Pero bueno, adentro de mi corazón yo sabía que tenía la razón y sabía que estaba haciendo lo correcto. Y esto que les estoy contando es una experiencia que a lo mejor se cuenta en unos minutos, pero se necesita una vida entera para entenderla. Ahora entiendo... Y no me culpo tan fuertemente porque sé que a los 19 años me faltaba descubrir muchas tonalidades para poder ser empática con otro ser humano. Entendí que está bien sentirse culpable, pero también entendí que es muy importante perdonarse.
1: México, como lo hemos visto, es un país dividido en cuanto a posturas e iniciativas. Gracias a distintos movimientos feministas, la urgencia del aborto legal, seguro y gratuito está llegando a la agenda pública y jurídica de distintas partes del país. Sin embargo, aún queda por reflejarse en leyes que protejan a las mujeres y garanticen su autonomía, protección y libertad de decisión. El resto de América Latina también se ha visto afectada por estos procesos. Los únicos países que permiten abortar en las primeras semanas de gestación sin condiciones son Cuba, Uruguay, Guyana, Guyana Francesa y Puerto Rico, mientras que El Salvador, Nicaragua, Honduras y Haití lo prohíben sin excepciones. Ante esto, feministas de todas partes del continente han tomado las calles y exigido cambios, gritando consignas como educación sexual para decidir, Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Uno de los países donde el movimiento ha sido más fuerte es en Argentina. ¡El aborto ley! ¡El aborto ley!
4: Argentina, ahorita que tú lo ponías de ejemplo, es un movimiento feminista que tiene Cerca de 35 años ya articuladas, o sea, la digamos que la viralización de la marea verde fue a partir del 2018 y sí, eso cayó como cascada en toda América Latina, ¿no? Entonces, creo que también es, bueno, lo que pasa desde Argentina y otra el tema de la globalización. O sea, la información ahorita está al alcance de todo el mundo. O sea, antes de hablar de aborto, eh, que una mujer preguntara, que una mujer tuviera información, no era tan simple como googlearlo. No o sé, sea, ahorita ya te metes a Google o a YouTube y cualquier cosa de información, te encuentras páginas a favor y en contra, hay miles de testimonios que leer, a lo mejor luego es mucho trabajo discernir entre lo falso y lo, y lo realmente verdadero, pero, pero sí, no sé, sea, ¿de qué ha cambiado? Sí, la mayoría de las chicas, eh, por ejemplo, la legalización de Ciudad de México hasta la semana 12, que eh, cumplió 13 años este abril. Eh, Sí hizo como el imaginario colectivo para todas las mujeres que se puede abortar hasta la semana 12, ¿no? Nosotras como red no tenemos esa limitante de semanas, pero, pero la mayoría de las mujeres llegan como con esta idea de que antes de las 12 se puede abortar.
2: Argentina, con las pibas del pañuelo verde, fue un punto de partida para muchos movimientos en América Latina. La lucha feminista es interseccional y nos concierne a lo largo y ancho del continente. Yo recuerdo seguir las noticias el verano del 2018, cuando se discutía la despenalización del aborto en Argentina. Jamás había visto algo similar. Me salían lágrimas al ver a mujeres de todos contextos y edades gritando por los derechos que deberían de darnos por mera cuestión de humanidad, al escuchar los discursos de diputadas y diputados quienes reclamaban el cambio. Recuerdo leer un tuit que decía ¿En qué época viviste? Viví en la época de las pibas. Y a miles de kilómetros de distancia, sentirme tremendamente orgullosa. Con ánimos de revivir la sororidad y la lucha latinoamericana, escucharemos un poco de lo que dijo la diputada Gabriela Cerruti durante esos días.
6: Y lo que no queremos discutir es que las mujeres tengamos derecho a ejercer nuestro deseo, tengamos derecho a ejercer nuestra libertad. Lo que no queremos discutir es que las mujeres tengamos derecho a elegir nuestro poder y no lo queremos discutir porque hombres y mujeres en el patriarcado, y no solamente hombres, hombres y mujeres en el patriarcado, y hoy hemos escuchado muchas, se niegan a soltar un poco de ese poder porque creen que queremos gobernar sobre hombres o queremos gobernar sobre otros. No, señores, queremos gobernar sobre nosotras mismas, no queremos gobernar sobre los hombres. Queremos gobernar sobre nuestros cuerpos, queremos gobernar sobre nuestro deseo, queremos gobernar sobre nuestros sueños. Las mujeres no creemos que el poder es una ecuación cero y que hay que sacarle al otro para tener poder. Las mujeres sabemos que somos el poder, que tenemos el poder el poder está en nosotras y que no se lo sacamos a nadie, relájense, el único palacio de invierno que queremos conquistar es el de nuestra vida, la única bastilla que queremos derrocar es la de aquellos que nos impiden llevar adelante nuestros sueños y nuestros deseos, seamos capaces de mirar un poco por afuera de esta mansión, de estos cortinados, de estas alfombras, salgamos del pasado, yo sé que este edificio monumental a veces nos lleva a darnos cuenta que estamos repitiendo discusiones de hace muchísimo tiempo, discusiones de siglos atrás, seamos capaces de deconstruirnos y de pensarnos, seamos capaces de entender que cuando hablamos de sodoridad las mujeres, de lo que estamos hablando, es de que el sufrimiento no es privado, la alegría no es privada, somos capaces de generar empatía, y lo hemos hecho en este proceso, y no quiere decir que todas las mujeres y los hombres que estamos juntos en este proceso, nos hicimos amigos o nos queremos. Quiere decir que tenemos la decisión ética y política de compartir una visión de una sociedad más justa, donde tenga derechos. ¿Qué vienen a hablarme? Del embrión que no puede ser descartado. Lo descartan cuando tiene 5, 10, 15 años. El embrión tiene que nacer para darlo en adopción, pero no se lo van a dar en adopción a una pareja homosexual. ¿Qué más quieren hacer para normativizar la vida de los otros?
2: Con 38 votos en contra y 31 a favor, la Cámara Alta en Argentina bloqueó el proyecto del aborto legal, dejando al país con una ley de 1921. Las argentinas, al igual que millones de otras latinoamericanas, siguen luchando por su legalización.
3: Acabo de conocer a mi sobrina, que ahora para mí es lo más cercano a una hija. Me vi en sus ojos grandes, vi en su vida toda una vida por delante. Y me encandilé. Lloré diferente. Sentí un amor hondísimo. Me dieron más ganas que nunca de crear una existencia. Tuve la oportunidad de hacerme cargo de ella durante una noche y entendí lo que es cuidar el sueño a alguien. Yo nunca pude dormirme profundamente con el pendiente de que estuviera bien. Que respirara bien. Que no estuviera incómoda. Que no tuviera hambre. Es ahí cuando te das cuenta que no importa nada más que esa personita. Ella no existía. La conocí después de cuatro meses. Y ahora que regresé a mi casa, ya la extraño terriblemente. Me conmociona descubrir cómo se va a desarrollar su personalidad y su carácter. Me parece simplemente maravilloso que ella pueda alcanzar la libertad máxima. Que pueda tomar decisiones propias. Que sepa decir no cuando no quiera. Que entienda el poder de la denuncia. Que tenga todas y cada una de las oportunidades. Que su voz se escuche con todo el eco del planeta. Le compré su primer Atlas del Mundo. Un libro en forma de globo terráqueo que habla de todos los ecosistemas. Quiero viajar con ella por todos lados. Para eso están las madrinas. Ya llegará mi momento de ser madre, o no. Mientras tanto, intento vivir donde están mis pies. Gracias a las madres,
1: a las madres solteras, a las madres casadas a las madres adoptivas, a las madres de comunidades, a las madres activistas, a quienes les han quitado a sus hijas y ahora gritan sus nombres, a las madres queer, a las madres migrantes. Gracias también a las que decidieron no ser madres y ahora comparten sus historias para hacernos entender que la maternidad no es obligatoria. Gracias a Vanessa Jiménez de la red Necesito Abortar y a las otras abortistas por toda América Latina. En un tiempo confuso y herido, nos dan esperanza. Legal, seguro y gratuito, el aborto será ley.
3: ¿Escucharon? La maternidad será deseada o no será, en Remotas. El guión es un trabajo en equipo realizado por Sofía Cerda, Pegoña Irazábal y Sofía Garcias. La producción y diseño de sonido es de Daniel Díaz Elmo. Agradecemos a Vanessa Jiménez por su tiempo y por su entrega. Si alguien tiene interés en ser acompañante de la red Necesito Abortar, Pueden encontrar la info en su página de internet www.necesitoabortar.mx Y seguirlas en Instagram y Facebook como arroba necesito abortar Y en Twitter como arroba abortar necesito Suscríbete y descarga nuestro podcast en tu plataforma preferida Y sigue nuestras redes sociales en arroba remotas podcast